0: le 7-10. Il est 7h48. Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est ministre déléguée chargée des transports. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. Est-ce que vous diriez, comme le président de la République, moi j'adore la bagnole
1: Oui, euh, j'adore oui les modes de transport en général, la voiture qui est une longue tradition française et c'est pas incompatible avec le fait d'adorer le train, par exemple. Et euh, on va mettre le paquet dans ce budget cette semaine, dans le plan de planification écologique annoncé hier, sur l'électrification et la décarbonation de la voiture, parce que la bagnole elle a différentes façons d'exister. On va passer du thermique à l'électrique. c'est pas la même bagnole, si je peux le dire ainsi. Et puis, on va aussi encourager, bien sûr, des transports publics, le train, les RER métropolitains. Je ne sais pas si ce sont les mesures waouh, mais je pense, que, je pense que ça a un effet réel, et waouh même à la fin, d'avoir des transformations aussi importantes que le passerail, que les transports publics qui se développent dans beaucoup de métropoles françaises et qui sont attendus. Évidemment, par nos concitoyens.
0: Alors, la voiture électrique, c'est votre donc formule « waouh », comme comme vous dites. Euh, donc, en novembre, on, on révélera le dispositif de leasing à 100 euros. Donc, l'idée, c'est qu'à terme, il y a une voiture électrique pour, pour tous. Les premières voitures électriques accessibles à 100 euros par mois, elles rouleront quand
1: elles rouleront l'année prochaine mm -hmm. et c'est très important de dire comment ça va se passer en effet, parce que c'est une mesure essentielle qui résume d'ailleurs cette philosophie, c'est-à-dire que oui il faut produire et oui il faut faire confiance à la technologie et il faut que ce soit une écologie sociale... Parce qu'aujourd'hui, la voiture électrique, soyons clairs, c'est un produit de luxe oui. pour beaucoup de Français. Oui. Et il faut que ce soit une écologie de souveraineté. Ce n'est pas un slogan, c'est le fait qu'on doit produire en France et en Europe. Ça veut dire pas pour de voiture
0: ça. chinoise Ça
1: veut dire un critère environnemental qui fait que oui, en effet, ce seront les voitures produites en France et en Europe qui seront privilégiées par ce système. Parce que je pense que nos concitoyens comprennent bien qu'il faut à la fois que ce soit pas cher et que ça crée des emplois chez nous dans une industrie qu'on est en train de transformer aussi. Alors, alors
0: quel, moi, quel constructeur, quel modèle Au
1: mois de novembre, le président l'a rappelé hier, il y aura l'ouverture de ce dispositif, c'est-à-dire qu'on pourra très concrètement, il y a un critère de revenu, c'est pour les ménages les plus modestes, réserver cette voiture, et les premiers modèles arriveront, pourront être livrés début 2024.
0: Quel modèle parce alors parce que ce que sera des modèles, la bagnole. Bien
1: sûr, pas. ce seront des modèles français et européens. Il y aura, on est en train de finaliser ces discussions avec nos... Deux grands constructeurs en particulier, Stellantis et Renault, pour les citer directement. Donc il y aura des modèles de ces deux grandes marques. Les modèles exacts seront connus d'ici la fin de l'année, qui seront évidemment intégrés dans le leasing à 100 euros.
0: Et chaque utilisateur devra verser un apport financier avant de pouvoir... On va faire ça
1: le plus simple possible ouais. pour que pour l'utilisateur, il n'y ait pas des procédures administratives trop longues. C'est-à-dire qu'on puisse s'inscrire, réserver un modèle et commencer... Non, et payer les 100 euros par mois dès le départ. Ensuite, c'est entre le constructeur ou le loueur de leasing et l'État que les choses se feront pour baisser le coût. Pour vous et moi, si je puis dire, ou pour ceux qui vont en bénéficier plus exactement, ce, ce sera, sera un dollar. facile. Ce sera une centaine d'euros. Enfin, ce sera 100 euros par mois, mais on le réservera très facilement.
0: Alors ça, c'est pour la voiture électrique. Et pour la voiture à Essence. Est-ce qu'on peut parler de fiasco Quand euh, on, on se remémore euh, le feuilleton de cette dernière semaine, on annonce euh, une des, la possibilité pour les distributeurs de vendre le carburant à perte, et puis une semaine après, non. Et puis les distributeurs disent, on ne nous a même pas prévenu, il n'y a eu aucune concertation, on a même cru à une erreur de l'AFP.
1: Écoutez, de quoi s'agit-il On est en train d'essayer, en effet, pour quand on parle de transition, d'aider les Français les plus modestes qui oui. ont aujourd'hui besoin de la voiture pour les travailler, à ce que le coût du carburant aujourd'hui ne soit pas ultra pénalisant comme ça l'est. Et donc l'État, je le rappelle quand même, parce que depuis des mois, on est le pays en Europe qui a fait le plus d'efforts. Mm -hmm. C'est l'État qui le paye, à la fin c'est le contribuable, donc c'est un effort très important. Y compris d'ailleurs, encore en début d'année, une aide de 100 euros pour les ménages les plus modestes qui utilisent la voiture pour les travailler. On cherche toutes les pistes, il faut être clair. Et donc il faut aussi que les entreprises prennent leur part. Ça, on garde cette logique. C'est, par exemple, le plafonnement de Total à 1,99, 3500 stations-service, ça n'est pas rien, et qui va continuer encore au début de l'année 2024. Les distributeurs eux-mêmes avaient dit à la Première Ministre, au gouvernement, il faut que vous nous allégiez un certain nombre de verrous. Bon, et donc, on a évoqué cette piste. Ils ne répondent pas tout à fait à l'appel, ah non. Si... Non, d'accord. même si je note quand même, même si qu'après l'annonce de la Première Ministre, la semaine dernière, oui. certains ont dit, écoutez, on a bien regardé, on a des nouvelles propositions. Par exemple, Système-U a dit, on va faire des opérations de vente moins chères. Donc je pense que cette pression, elle est utile, il faut la maintenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même, la Première Ministre va recevoir toute la filière, les distributeurs, les raffineurs, etc., pour les mobiliser, et qu'on ait des opérations coup de poing, des opérations de vente à prix coûtant, qui soient concrètement un avantage pour le consommateur aujourd'hui. Je le dis aussi, ouais. hein, il ne faut pas perdre le cap. Le cap, c'est celui de la transition écologique. Et la plus grande mesure sociale sur la voiture, sur la bagnole, comme vous disiez, c'est le, ah, le leasing social, c'est le, le, le bonus écologique. Mm. Parce qu'il faut qu'on sorte de cette contrainte qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture thermique, et qui cherchent, en fait, eux-mêmes des solutions moins chères et plus écologiques. Il faut le rapporter. Le leasing social, c'est une de ces solutions.
0: Alors, autre solution que la bagnole, euh, le RER en région, les RER métropolitains, les 13 RER métropolitains dont on parle déjà depuis un an et qui ont été confirmés euh, hier. Alors, quelle ville, exactement
1: Alors, le président a parlé de 13, 13 projets, villes. parce que ce sont mmh. les plus mûrs, mmh. et donc c'est entre 10 et 15, parce qu'on va donner un peu de souplesse et discuter encore avec les villes, avec les régions.
0: Vous avez rendez-vous, hein, demain
1: avec Demain, je vais voir les présidents de ouais. région, je vais ensuite voir dans quelques jours euh, les maires, les mmh. grandes villes, et prendre de métropole, on va faire ça ensemble. Et donc, il y a des projets qui sont très avancés, pour être très concrets, à Toulouse, par exemple, ouais. à Lille, euh, à Lyon, euh, à Rennes, il y a des projets qui sont très avancés et qui vont avoir, dès maintenant, on est en train de négocier ces financements, des premiers soutiens financiers de l'État pour commencer les investissements. Le projet, c'est environ 10 milliards d'euros. On affinera les estimations avec les collectivités. Et donc, on va partager ces coûts.
0: Il y, y a une petite confusion sur les chiffres, hein, parce qu'on a parlé de 700 millions d'euros. De
1: oui, alors justement, je vais être précis. On estime que si on veut faire entre 10 et 15 projets, il faut à peu près 10 milliards d'euros pour investir dans quoi Dans les nouvelles lignes de tramway, dans les nouvelles lignes de métro, parfois dans les bus et au des bus à haut niveau de service. Cette combinaison, il faut ne rien exclure. Comme on l'a fait pour le Grand Paris, on a ouvert des lignes de métro supplémentaires, même logique dans les autres métropoles. Et il va y avoir une première phase d'investissement. Tout ça ne se fait pas en un an et dans cette première phase d'investissement, l'État est déjà prêt, c'est un signal d'avancée concrète dès cette année, à mettre entre 7 et 800 millions d'euros pour aider les métropoles et les régions à lancer les projets. Et évidemment, ensuite, on va continuer ce soutien de l'État. Ensuite,
0: c'est ça la vraie question Clément Beaune. Et vous parlez du Grand Paris et vous avez raison. Le budget de fonctionnement des transports collectifs en Ile-de-France, c'est 10 milliards par an. Et chaque année, Valérie Pécresse réclame des rallonges tellement le budget n'est jamais bouclé et n'est jamais suffisant. Le Grand Paris, la construction des infrastructures sont en effet financées. Mais après, il y a un flou Total. Et
1: exactement, qui oui. va payer Alors, vous avez raison, il faut qu'on soit très clair dès le début pour tous ces projets de RER métropolitain avec les investissements, puis ensuite, comment ça va marcher, comment ça va fonctionner, quand ça. on va ouvrir ces lignes supplémentaires. En Ile-de-France, pour être très clair, justement, ça traînait depuis des années. Bah Ce ouais. matin même, quand je vais quitter votre studio, je vais aller signer avec Valérie Pécresse un accord entre l'État et la région, pour apporter des ressources sur 10 ans, jusqu'à 2031 précisément, à la région, pour qu'on n'ait pas chaque année un stress, une angoisse, une polémique sur le financement des transports franciliens. Pour les Parisiens, les Franciliens qui nous écoutent, ou les Français qui prennent parfois les transports en ile de France, il y aura une sécurisation du financement pour toute la décennie, pour qu'on n'ait pas, encore une fois, une incertitude qui est préjudiciable au transport public à la fin, chaque année, on va sortir de ces débats annuels et on va avoir un financement agréé sécurisé entre l'État et la région. Alors ça, c'est le
0: rail. En attendant, vous continuez de construire des autoroutes. J'aimerais que vous répondiez à la question de Dominique Seuil, Il y a un sujet particulièrement aigu, celui de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Vous avez fait déloger un gréviste dimanche qui a été particulièrement médiatisé et qui s'opposait au projet. Mais il y a eu un vent de panique vendredi. Il y a eu 150 chefs d'entreprise et élus de la région qui se sont réunis, qui ont peur d'un moratoire sur ce projet. Est-ce qu'il peut y avoir un moratoire sur ce projet. Est-ce que vous pouvez répondre à Dominique ce Combien de projets d'autoroutes vous seriez susceptible d'arrêter
1: en France Il y a deux sujets. Ce projet qui s'appelle l'A69, oui. il a fait l'objet de très nombreuses décisions politiques et judiciaires. On est dans un état de droit. Oui. On doit le respecter. Et j'entends que certains sont opposés au projet. Nous sommes dans une démocratie, ils ont le droit de le dire. Ils ont même le droit, comme le fait Thomas Braille, qui était en fait effectivement dans un arbre en face du ministère, en pleine de mener de des actions, tant que c'est pacifique et non-violent. Et je le respecte. Mais il y a même un problème de principe au-delà de cette autoroute. Quand on est face à des projets, quels qu'ils soient, que les élus l'ont confirmé, que l'État l'a confirmé, qu'il y a eu plus de dix recours déjà, que tous les recours suspensifs ont été purgés devant le juge, indépendamment et librement. Eh bien, on doit avancer donc les le 150
0: critère... élus et chefs d'entreprise qui s'inquiétaient vendredi, vous les rassurez. Et pas, par ailleurs, en France, il y a d'autres projets oui, d'études, il y a d'autres questions. Est-ce que vous pourriez en Donc question
1: de principe, quand il y a des décisions qui sont prises, on les applique. Ça ouais. vaut pour la 69, même si on va améliorer aussi, en réduisant l'impact environnemental, ce projet. Et puis d'autres autoroutes, en effet, je donnerai et des, je prendrai des décisions fortes dans les prochaines semaines. Il y aura des projets qui seront arrêtés, je le dis. Il y a des projets qui vont être arrêtés Oui, il y a des projets qui seront Combien arrêtés. Il y en a plusieurs qui seront arrêtés. On est encore en train de finir cette discussion avec les élus. On n'a jamais fait ça dans notre pays. C'est très important. Donc on respecte les décisions prises. Il y a des projets qui sont encore en discussion et en cours. Et pour beaucoup de projets, on prendra des décisions courageuses d'arrêt. Parce qu'en effet, il faut qu'on soit cohérent. À l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant. Et donc les projets qui sont en cours, on va réduire leurs impacts sur l'environnement. Et les projets qui ne sont pas encore lancés, on va... En maintenir quelques-uns, parce qu'il y en a qui sont utiles, et on va en arrêter certains. Et c'est très important, on a déjà divisé par deux les kilomètres de route qu'on construit dans notre pays, on va continuer cet effort, plus de rails et moins de routes
0: Merci Clément Beaune.